0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Die Grundsätze wirksamer Führung One, two, three. Listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Ein Herr von Schafen, das von einem Löwen geführt wird, schlägt ein Herr von Löwen, das von einem Schaf geführt wird. Ich finde es super, dass du den Playbutton gefunden hast für diese Podcast-Folge. Und ich möchte dir heute mal ein paar Anregungen geben zum Thema Grundsätze wirksamer Führung. Viele sehen dieses Thema ja an sich immer sehr komplex oder sehr kompliziert. Wann wird denn Führung komplex und kompliziert? Ja, natürlich immer dann, wenn irgendetwas nicht läuft. Dann wird natürlich das immer so aufgebauscht und dann hat das immer so einen wissenschaftlichen Touch und muss sich denn dafür irgendwie studiert haben... Aber wenn man sich mal die Grundsätze wirksamer Führung anschaut, dann ist es gar nicht so kompliziert. Und äh, da möchte ich dir heute einfach mal ein paar Anregungen geben, dass, du, dass es für dich einfach in Zukunft ein bisschen einfacher wird und dass du das Thema Führung auch selber als ja, vielleicht ein total spannendes Thema ansiehst, wenn man so ein bisschen die Grundmechanismen äh, verstanden hat. Ja, Und dann wird man, wirst du vielleicht auch schnell merken, das ist ein Handwerk, das man lernen kann. Das ist wie in der Natur. Ne? Alles hat so ein bisschen seine Ursache und seine Wirkung. Schau mal bei den heißen Temperaturen, die wir hier zurzeit gerade haben. Es ist ja der Mega-Sommer der letzten Jahre. Ja, dann stell dir einfach mal vor, du, du hast zu Hause so ein Pool oder so, so, ein, so ein aufblasbares Schwimmbecken. Ja, und da sind jetzt nur irgendwie 1000 oder 10.000 Liter Wasser drin. Und wenn du dich eben um dieses Wasser nicht kümmerst, äh, dann wird das im ersten Schritt ja, so an den Wänden etwas glipschig. Ja, Das ist dann so, eine, ist so der Gebin Beginn von der Algenbildung. Irgendwann wird das Wasser milchig und äh, im schlimmsten Fall wird es irgendwann grün. Ja? Dann schlägt das Wasser um und dann kannst du eigentlich nur noch das Wasser austauschen. Wenn man aber den Pool und das Wasser etwas pflegt... Also eine gewisse Spur legt, ja. Das ist so wie die Inkubationszeit beim Schnupfen. Weißt du, wenn der Schnupfen da ist, dann wissen wir alle, das hat so drei, vier Tage früher angefangen. Da haben wir uns irgendwie nicht richtig angezogen. Ja, oder sind irgendwie mit einem nassen Kopf im Winter durch die Straßen gelaufen und ein paar Tage später kriegen wir dann die Quittung. So ist das bei Führung auch. Das hat etwas mit Spurlegen zu tun. Und ja, um bei dem Beispiel des Pools zu bleiben, ja, es braucht halt ein bisschen Chlor, es braucht ein bisschen Eigenverhütung und ein bisschen die Blätter abcaschen und das in einer richtigen Dosierung, ja, präventiv vorher zu machen und wenn du das vorher immer etwas tust, dann wird der Pool immer klar und sauber bleiben und so ist es eben mit der Führung auch, ja. Im ersten Schritt solltest du dir erstmal deiner Rolle als Führungskraft bewusst sein. Was ist überhaupt wirklich deine Aufgabe? Und siehst du da wirklich auch dein Rollenverständnis? Ja, und wenn du für Mitarbeiter äh, verantwortlich bist oder auch für andere Führungskräfte, ja, hast du dafür gesorgt, dass den Leuten eigentlich ihre Rolle bewusst ist. Was ist denn, ja, die Aufgabe, die Grundsätze, die hier zu, als Führungskraft zu erzielen sind? Ja, da ist natürlich zum einen Befähigung von Mitarbeitern, ja, seine Mitarbeiter so zu qualifizieren und auszubilden, ja, dass du den Grundsatz der besten Führung vollziehen kannst, nämlich die beste Führungskraft ist die, die nicht da ist, weil die Mitarbeiter selbstständig ihre Aufgaben erledigen können, ja, also Befähigung von Mitarbeitern. Ja, natürlich sollst du Ergebnisse äh, erzielen. Es gibt ja für fürs Ehrenamt oder für dein Unternehmen, ja, gibt es dann Unternehmenszielen, Unternehmenszweck, ja, da müssen Gewinne erzielt werden, ja, und natürlich wie wirksam bist du mit, de, ja, mit deinen Handlungen und Taten und eben mit deinem Team, aus welchem Blickwinkel guckst du da. Grundsätze wirksamer Führung ist natürlich ein Stück weit, dass du für dich auf dem Schirm hast, hey, ich brauche eine gewisse Resultatorientierung, ich brauche vielleicht auch einen Beitrag ans Ganze, ich brauche Konzentration auf weniges Wesentliches, was sind die echten Hebel für die nächsten Aufgaben und To-Dos, eben auch die Stärken in deinem Team zu identifizieren die Grundlage für Vertrauen zu schaffen und natürlich auch ein Mensch zu sein, der eine positive grundsätzliche Einstellung hat im Mindset, dass Menschen eben auch gerne zu dir aufschauen, weil wir Menschen, wir suchen immer Orientierung und wenn du die Führungskraft bist, na, dann bist im Zweifel du derjenige, an dem sich andere orientieren. Ja, was sind so die Aufgaben, um wirksam führen zu können? Du musst natürlich äh, den Rahmen vorgeben, ja, für gewisse Ziele zu sorgen, das auch zu organisieren, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu kontrollieren und eben Menschen und zu entwickeln. Ja, es gibt so einen, so einen Führungskreislauf. Das musst du dir jetzt wie so einen Kreis vorstellen. Da ist oben der erste Punkt. Ja, Soll-Ist-Vergleich. Der zweite Punkt Maßnahme. Soll-Ist-Vergleich. Maßnahme. Und dann schließt sich der Kreis. Das ist eigentlich immer wieder deine Aufgabe. Zu gucken, was wollten wir eigentlich machen? Wo stehen wir? Wie weit haben wir das Ergebnis schon äh, erreicht? Dann Maßnahmen ergreifen. Du hast Aufträge verteilt. Du hast Aufträge rausgegeben. Du hast Anweisungen gegeben. Und dann nicht zu warten, bis irgendwie der Termin rum ist, wann die Aufgabe erledigt sei, sein zu wollen, sondern immer, ja, Kontrolle ist gut, nee, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so rum geht der Spruch. Eben dann immer, soll Ist-Vergleich, Maßnahme soll Ist-Vergleich, Maßnahme ergreifen. Eben, ja, ich nenne es dann immer die Schweine auch ein Stück weit am Gang zu erkennen. Also Führung ist irgendwie kein Bauchgefühl ja oder so eine Intuition, sondern das ist die Beurteilung von Fakten und ja den daraus resultierenden Handlungen. Ja, viele Führungskräfte, die riechen irgendwie oder spüren schon, ja, es läuft nicht so richtig im Team. Ähm, wir schaffen irgendwie, weiß ich auch nicht, was so richtig los ist. Und dann fangen sie an zu interpretieren und zu raten, ja, was ist hier eigentlich los. ja Oder ein Mitarbeiter kommt und beschwert sich, äh, ist irgendwie nicht gut drauf und wirft die halt irgendeinen Brocken hin. Ja, und äh, aufgrund deiner Interpretation äh, handelst du dann plötzlich. Aber... Nimm mal für dich die Überschrift, das kannst du dir auch auf einen Zettel schreiben, Ja, wenn du sagst, ich mache mir für meine Schublade, mache ich mir so einen A4-Zettel fertig, Ja, so Grundsätze wirksamer Führung und da kannst du dir einen Satz draufschreiben, ja, auf den du dann immer guckst, wenn du nicht so richtig weißt, wie soll ich mit der nächsten Situation umgehen oder es riecht hier so ein bisschen im Team, aber so richtig weiß ich noch nicht, woran es liegt, was ist hier wirklich los? Ja, äh, das ist äh, natürlich eine sehr entscheidende Sache. Und äh, durchs ganz normale Tagesgeschäft, ja, kommst du, wenn du dir mal Gedanken machst, was sind eigentlich so die vier Probleme der Mitarbeiter? Ja, so im Tagesgeschäft. Das ist das, was uns täglich immer wieder passiert. Bleib mal bei dem Bild, Bild des Pools, was ich vorhin gegeben habe. Denk immer daran, ich muss, ich habe immer für irgendwas und was passiert eigentlich als Führungskraft eine, eine Spur gelegt, weil du bist ja derjenige, ja vielleicht kennst du auch den Spruch, äh, ja, das fängt immer, ja, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ja, am Ende... Darfst du dich ja positionieren und sagen, okay, ich bin hier für den Laden verantwortlich das musst du auch erstmal für dich verstehen und ich kann nicht als Führungskraft mich hinstellen und sagen, ja, der Mitarbeiter war doof oder der und der hat die Fehler gemacht, dann würdest du dich ja hinter deinem Team verstecken. Eine Führungskraft steht immer vor seiner Truppe, übernimmt die Verantwortung und sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe irgendwas nicht besprochen, ich habe etwas nicht kontrolliert, sorry, tut mir leid, deswegen ist das jetzt hier schief gegangen, da ist kein Mitarbeiter dran schuld, weil du hättest dich im Zweifel ja darum kümmern können und du hättest im Zweifel ihm ja auch helfen können, ja, und äh, deswegen gebe ich dir jetzt schnell noch mal die vier Probleme vom Mitarbeiter, die in so einem Tagesgeschäft eigentlich immer entstehen. Das ist das weiß-ich-nicht-Problem, das ist das schaffe-ich-nicht-Problem, das ist das kann-ich-nicht-Problem und das ist das will-ich-nicht-Problem. Das sind eigentlich so die Dinge, ja, die vielleicht auch mal so in Kombination entstehen und die Kunst in der Führung ist mit der Zeit, so viel Erfahrung zu sammeln, eben diese Probleme zu identifizieren und denk mal, Führung durch Fakten, ja, auch das würde ich mir jetzt auf diesen A4-Zettel schreiben, einfach nur Führung durch Fakten, was ist hier genau los, ein weiß ich nicht Problem, kannst du immer behandeln mit Informationen. Ja, nur weil ich jemanden, ja, oft höre ich dann Führungskräfte, die sagen, ja, was habe ich dem doch schon alles gesagt und das habe ich dem alles dreimal gesagt. Ja, was nützt dir das aber, wenn das Team sich das nicht aufgeschrieben hat oder der Mitarbeiter so viele Aufgaben hat oder vielleicht private Probleme, dass es nicht auf dem Schirm hat, wenn du spürst, er hat eine Information nicht parat, er weiß eine Sache nicht, dann musst du ihn informieren. Das ist dein Handlungsinstrument. Wenn er etwas nicht schafft, ist deine Aufgabe mit Zeitmanagement-Techniken und zeitmanagement ihn zu organisieren. Ja, und wenn ich spüre, dass er die Aufgabe noch nicht so richtig beherrscht, ja, ich mache mal ein Beispiel, vielleicht ist fachlich dein Mitarbeiter ja total kompetent. Und du hast ihm jetzt die Aufgabe gegeben, das mit einem äh, Geschäftspartner oder mit einem Kunden äh, abzuwickeln. Ja, und du bist davon ausgegangen, Englisch kann er eigentlich ganz gut. Ja, aber du hast nie richtig identifiziert, also den Fakt geschaffen, dass der Mitarbeiter Angst hat, Englisch zu kommunizieren und deswegen eine Aufgabe nicht äh, äh, erfüllt. Ja, er kann also die Fremdsprache nicht, alles andere beherrscht er. Ja, da muss ich mit ihm trainieren oder dafür sorgen, dass er in dem Bereich trainiert. Also kann ich nicht Problem... Ist, dein, äh, ist deine Handlung trainieren und wenn er etwas nicht will. Na, übrigens werden hier die meisten Fehler gemacht. Für Führungskräfte fühlt sich das bei Mitarbeitern immer schnell so an, als wäre es ein willig-nicht-Problem. Äh, da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Aber wenn es wirklich ein willig-nicht-Problem ist, dann muss ich motivieren. Also das sind so die Handlungsspielräume, die du hast und ich glaube, dass, äh, ja, vielleicht schreibst du auf deinen Zettel auch einfach nur nochmal Pool drauf, weil es, es ist die Inkubationszeit und wenn man den Pool eben nicht richtig pflegt, wie ich es schon angesprochen habe, dann wird es schwierig. Und äh, das arabische Sprichwort, was ich heute zum Einstieg dieser Podcast-Folge gewählt habe, ein Herr von Schafen, das von einem Löwen geführt wird, schlägt ein Herr von Löwen, das von einem Schaf geführt wird, der da oben sitzt und die Marschrichtung vorgibt der entscheidet eben, wie die Stärken eines Teams eingesetzt werden. Und weißt du, äh, wir haben ja auch über Rollenverständnis gesprochen, es gibt so zwei Arten... In der Führung. Es gibt die Führungskraft und es gibt den Leader. Und auch wir Führungskräfte mögen ja oder motivieren uns auch über eine Form von Anerkennung. Eine Führungskraft, das ist jemand, weißt du, der ver ver verteilt Aufgaben, kontrolliert diese so mittels Planung und Organisation. Aber ein Leader, hinter den sich Leute stellen, wo vielleicht Mitarbeiter auch ja, ein Stück weit deine Fans werden. Ja, das ist jemand, der inspiriert, das ist jemand, der mobilisiert Ja und der seine Mitarbeiter bewegt, indem er irgendwie vorweg geht und im Zweifel den Kahn ja, oder den Mitarbeiter aus dem Dreck zieht. Und das schaffst du eben nur, wenn du verstehst, dass deine Hauptaufgabe die Befähigung von Mitarbeitern ist, den Unternehmenszweck zu erfüllen. Wenn nämlich Mitarbeiter spüren, ja, ist im Ehrenamt genauso, wenn die Leute spüren, dass sie durch dich, durch deine Person, dass etwas einfacher wird, dass sie in etwas besser werden, wo sie selber Erfolge generieren, dann werden sie es dir zuschreiben und dann werden sie sich dankbar und loyal hinter dir stellen. Und dafür ist es nötig, dass du auch lernst, dich selber. Zu führen. Der Podcast heißt ja Die Spielbälle des Business, eben im ersten Schritt auch lernst, dich selber zu führen und eben auch die Spielbälle des Business beherrscht, das ist dein Fundament, ja, Persönlichkeit und Geisteshaltung. Wenn ich jemand anders motivieren möchte, dann sollte ich vielleicht erstmal auch wissen, wie ich mich selber motiviere. Ja, natürlich Talent und Kompetenz, ja, für den, für die Unternehmensbranche oder das, was du machst, sich in dem Bereich eben auch gut auszukennen. Ja, die Fähigkeiten zu haben, des Zeitmanagements und der Administration, ja, wenn ich etwas organisieren möchte, dann muss ich eben Zeitmanagement-Techniken kennen und wenn ich meinen Mitarbeiter besser möchte, dass er sich besser organisiert, dann muss ich ihm ja Zeitmanagement- Tipps an die Hand geben können und da kann ich nicht erst ein Buch nachschlagen, das sollte ich dann schon selber drauf haben. Ja, wie ist so deine Kommunikation? Kannst du verkaufen? Da geht es nicht darum, ob, ja, das, ob du in einem Verkäuferberuf unterwegs bist, das kann auch in der Produktion sein. Wenn du Verkaufstechniken beherrschst, ja, dann kannst du natürlich auch viel leichter motivieren, indem du deine Handlungsaufträge eben gut verkaufst in der Kommunikation und dadurch deine Mitarbeiter ja, besser motivierst und auch von dem nächsten Handlungen und Taten überzeugen kannst. Ja, wie ist dein Networking? ja Wie ist es mit Networking und Kunden? Ja, das ist natürlich im Vertrieb oder da denkt man oft, das wird dem Vertrieb zugeschrieben, aber Networking und Kunden hat ja etwas damit zu tun, ja wie ist so mein People-Business? Wie komme ich mit Menschen klar? Komme ich mit Menschen gut in Kontakt? Kann ich einen Kontakt gut halten? Habe ich ein gutes Netzwerk? Ja, immer da, wo etwas mit Menschen zu tun habe, brauche ich Fähigkeiten aus diesem Spielball. Und erst dann, ja das ist so für dich wie das Fundament. Ein Fundament von einem Haus kann man schlecht auswechseln. Ja? Das, wenn neue Menschen zu mir kommen, die sich dort weiterentwickeln wollen, dann ist es oftmals so, dass wir das Fundament erstmal freilegen und kontrollieren, ob die Spielbälle des Business überhaupt erstmal für sich selber beherrscht werden. Und erst dann... Wenn das Fundament sauber ist oder vielleicht im Zweifel auch äh, saniert ist, dann kann ich mich um Führungstechniken und Management um diesen Spielball äh, kümmern. Und diese Spielbälle des Business sind branchenunabhängig und je nach Aufgabe und Situation oder Art deines Unternehmens oder des Ehrenamtes, was du ausführst, werden diese Spielbälle einfach nur unterschiedlich dosiert. Denk mal nach. Herzlichst, dein Micha. One, two, three. Listen.